0: 啊，就代表一部分小清新的这个看法，什么不要为反而反呐、啊。啊，好的我们就要赞，坏的就要批呀、啊，完全没搞清基本的一个东西。这是一个独裁体制，什么钻法律空子呀，走制度钢丝呀、啊？我告诉你，没有空子让你钻，没有钢丝让你走，你不要不把自己当外人，好吧？那个好不是你的好，那个所谓的好的在你没有资格在那个人家好不是为了你好，是为了自己好统治，完全是可笑可怜，你知道吧？这种认知，算了，我真的不愿意说话，你知道吧？就说顾凡还很耐心的跟你们讲，我都懒得搭理你们。我现在已经尽量的让自己啊、呃、冷静，在看到这种言论。呃，我的愤怒和和嗯鄙视，呃，让我可能忍不住说出那那个两个两个词来，我现在都忍住。但是我觉得你们太搞笑了，还以为自己啊、呃、我很温和呀，我很这个啊、呃、中立呀，我很那个呃客观呐、啊，我很冷静啊。哎呀，完全不知道。自己是谁？自己在说啥？自己对着一个什么样的现实在说话？更搞笑还如果老调还搞不好，他可能搞好吗？他搞什么搞好啊？<笑>我去这，无话可说，真是。有时候进微信群啊，觉着待久了觉着很无聊，就很想退出，很想全部退出，全部退出，关掉。我不想说出那两个字来。我跟这帮人在一块聊天，觉得是有一种想自杀的冲动，真他妈恶心。很简单一个道理，就是老是去粪坑里捡饭粒说啊，你们不要把这个厕所看得那么肮脏啊，这厕所了还有饭粒呢，还有没消化完的呢。我们要客观公正，我们要啊好的就赞，有饭粒我们就捡出来吃啊，我我我有有屎我们就就躲开。是吗？它就是一堆屎，你非得在里边找粪粒儿，你不恶心吗？粪坑是指的这个体制，这个国家的整个的统治模式就是一个粪坑，你非要什么好的赞坏的坏的,坏的批，非要找好的，这个足彩体制不崩溃，它的所谓的行政体制改革跟。我们谈的政治策跟有一毛钱关系吗？无非是权力分配方式，为什么要削弱国务院这些权利，就是要给李克强他的权力小一点，从他的手里拿走，不很简单吗？是权力分配问题，连这都不懂。这个佛小尘中说的对了，红色家族肯定想搞好，那么你的立场跟红色家族一致吗？你觉得他们所谓的搞好，你能认可吗？我觉得太搞笑了，对雕对席还抱着讲金国梦，哎呦，哎，我能说什么呢？太搞笑了吧？哎，这个这个群原来玛雅人是是是对席抱着幻想的，但是最后玛雅人说了的话都不好意思再啊修宪以后不好意思直接这么说了。只是说啊，习这一次不要干出不干出的成绩来，没法交代了。我我都没来，没没没，不愿意反驳他。从来独裁政权的当政者是靠成绩来服人的吗？这个是是靠权力。这个群梦，呃，佛小尘中还有那个，啊、呃、谁你们那些。啊，刘源，你们这些观点，我我我觉得你们在这个群待这么长时间，这么看问题，我真觉得你们，唉，我我不知道怎么说好，好处呀，这个对谁有好处呀？你没搞清你是谁呀？对谁有好处？啊？对这个独裁体制有好处，对你就没好处，对老百姓就没好处，知道吧？尝试这个东西，你认为是尝试，恰恰是因为你缺乏尝试，你不知道这样一个独裁体制它是如何运行，最终结果是什么样。所以你说的好处，恰恰恰恰是延缓这样一个独裁体制的啊、呃、这个这个破产或者崩溃，这是什么好处呀、啊？沉默，我觉得我没有必要抱幻想。其实这个这些群里有好多人还抱着幻想，甚至有希望，甚至还从中看出他某些改革所谓的改革的啊进步，这就完蛋了，这就会这就给这个中国未来又增加了一部分阴影。你必须先绝望，要彻底的绝望，把虚假希望全都破灭掉，你才有希望。如果还有这种认知，还有大量的人是这种认知。那可能就没什么戏，你知道吧？更真,真搞笑，还你不关心政治，关心你，恰恰是你不懂政治。你看看我的履历，我不关心政治吗？我从几十年以前，我从上大学的时候就关心了，我就是最早的反对派。只是你们认知糊涂，根本不懂政治，在这瞎扯，还不关心政治，关心你这种话不要在这群里说，太 low 了。认真搞笑，还你不关心政治，关心你，恰恰是你不懂政治。你看看我的履历，我不关心政治吗？我从几十年以前，我从上大学的时候就关心了，我就是最早的反对派。只是你们认知糊涂，根本不懂政治，在这瞎扯，还不关心政治，关心你这种话不要在这群里说，太 low 了，完全不懂我这个职业。注册税务是一个，是一个像律师一样的一个，一个中立的一个见证。一个一个一个公共呃职职业，他不是收税的，收税的是税务局税官，你你完全不懂。我是做见证的，我这个见证，我我有一个很重要的就是帮助纳税人跟税务局打官司，我打了好几个官司， i 艾 a 的官司大家都知道，虽然是打打没打赢，但是山西这一家官司我连续让他三次。呃，两次把处罚决定收回去，第三次最近又下了。今天我让他们去查了税票，完了，我说这次我们稳赢，他一定要收回去，因为他他这个是呃完全是无理取闹。所以我做的不是一个为国家收税的工作，你懂不懂？你完全不懂。你要忘在当前体制下，要让自己过得好一点，就不要关心政治，你就去舔局就行，你就想去去勾兑，去这个送礼。去这个出卖这个你的灵魂就可以了，你就可以过得很好啊。如果你不对不追求精神生活，你要要要上上爬的话，有很多呃，这个你必须付出一些精神牺牲的代价。但是你要真过得好，真正的过得好，你就必须奋力结束这个体制。在现体制下想过得好，这本身就是个悖论，就是对过得好的概念理解的错误。所以我总觉得一个人要真正懂得人生的意义，啊、呃，他要有是非，啊、呃，要有比较清醒的认知，同时要对自己的生生命呃价值有个更高层次的认知。所以我要读很多方面的书，比如说政治哲学，它让我明白自由、民主、宪政这些概念。和独裁体制的区别，从根本上，所以说这是一个是非的认知。那么刚才说要过得好，过得好，显然你要真正懂得过得好，你要懂生命哲学，懂对存在哲学，呃，那你就在现体制下过得好这个概念本身就不完不完备，就是个错误的。现体制下你不可能过得好，呃，除非你你你不要精神追求，不要对正义感的这个。呃，追求，那你可能物质上会丰富一点。如果你像七零九的律师那样，你追求正义、追求公正、追求法治，你就过不好，甚至让你过不下去。这不是很简单的道理吗？所以我觉得你们在之所以在粪坑里找范例吃，是因为你们根本不懂得啊、呃，这个一个一个正常的国家、正常体制应该是什么样的，而在现有体制下，能不能通过改革，所谓的改革，能够让它。啊，良性化一点，然后能不能根本解决一些公正的问题？根本解决不了。所以说，你的你的精神世界只能压低一个层次，你就觉得啊，我退而求其次，我在呃蒙上眼睛，捂上耳朵，不去关注那些极端的不公平或者不正义的情况下，我还能看到一点亮点，我还能得到一点安慰，我还能过得好，是这样吗？这人就很纠结，一面认为这个体质是恶的，一面又觉得啊，他这个措施是好的，他这个措施可以让他不那么恶，是吗？是这样吗？恶的东西就结束它，然后换一个新的。那么我们并不是说啊。哦我我只是骂，我只是骂吗？你看过我的哲学，呃，这个呃，这个文章吗？你看过我对于转型的一些呃，听过我的讲、呃、讲座吗？一开始光贵出现的，我就说我们在推墙的过程中，一定也是一个建墙。那么未来自由民主建成一个什么样的构架？秩序良好的社会是什么样？我们一定要设计远，没有远虑必有近忧，但绝不是去从现有体制中去找出它还有进步，它还这个措施。还不错、啊、什么大步制制这个进步，绝不是这样的，而是我们未来建构的一个良好的社会是什么样？在转型过程中，怎么克服中国人的这样一个、呃、一个缺陷？去去去，向一个良。我们研究很多案例，比如说研究法国大革命。我们为什么要研究法国大革命？法国大革命出了很多问题，那么中国人是不是会重蹈这个覆辙，有这个屠杀的轮回？我们去研究这个东西，这是正道，知道吧？而不是把精力全投在他这个啊，这不错，习近平讲话讲的话还很有道理呢，有意思吗？我觉得太可笑了。这是你们的所有的温和、客观、公正吗？其实所谓他们的进步啊，这个你都理解错了。我这还是那种你不把自己当外人啊，以为是他为，我记得很有意思，我我们那个呃，原来呃当一个小女会计啊。呃这个两会期间安检特别严，然后他上班呢耽误耽误时间啊，然后他说啊不错呀、啊，这样人民更安全。我说你你你,你太自以啊、呃、自作多情了，那是为了你的安全吗？那是把你当贼来防，然后防止你们颠覆这个国家政府添乱。所以往往我们好多人不把自己当外人，就，哎这个措施不错呀、啊，对我有利啊，对你有利是偶然的。啊、呃，也可能是不小心对你有利，但是人家本来不想对你有利，不要自作多情。什么大步制啊、进步啊等等，这都很可笑的说法。行政体制改革惨了多少年了？呃，顾先生也说了，从我记事开始，从我八十年的上到下开始，中国就搞改革，改成什么烂样了？因为那个时候的措施不比现在更、更、更、更有这个呃尺度更大。啊，更有这个进步意义，有个屁用啊，对吧？刘言我是这样告诉你的，我从来也不否认税法，它会它的改革会有有有进步，跟国际接轨，我没否认这个事实，但是我不会赞赏它，我不会认为啊这是个进步呀、啊，怎么扯鸡巴蛋？这有什么进步呀、啊？它必须这么干，不这么干它就吸引不了投资来。你美国减税了。那么欧洲减税了，你不减税，你能吸引外资吗？你不可能。我不认为它什么进步，只是说可能，呃，我不去赞赏这个东西。但我的职业是就是，呃，因为你不可能生活在真空中，有另一个错误。哎，你不欣赏，你不赞赏，那你还还利用它干嘛？我利用它生存下去，我利用它来这个帮助纳税人来这个维护自己的权益。这有问题吗？对吧？他是恶法，我这样可以利用他的恶法来对抗他，这没有问题。你们可以搜我的名字，在网上搜到我的名字是《人民日报》海外版和《经济日报》对我的采访，有关啊、呃、税务征管法改革的采访。我直接告诉大家，你们的税法是恶法，为什么呢？呃，因为是税务局主导立法，完全不考虑纳税人的权益，应该一个更中立的机构。当然，我是站在他的体制角度谈，我是批批评批,批判他，但是，我是在现有话语模式下，我并没有赞赏，我并没有说这个税法还是有合理成分的，然我不是去讲这个的，这是两个概念。你还去赞赏这个东西，还什么进步呀？进步是对你的进步吗？不是对你的进步。我希望他没有，他他越搞越烂，越越搞越烂。我希望他没有什么进步。这样他垮台垮得早一点，就这么简单。我马上吃饭了，我别想说太多。呃，梦，你确实没把自己当外人，你根本就搞明搞没搞明白你是哪边的，知道吧？这是这是最可可笑的。一会儿还要要又对的，我们给他指赞赏啊，错的我们指出来，让他慢慢的一点一点进步，一点一点进步，进入导向真正的自由民主宪政吗？这个路径你研究过吗？一点一点进步，你们说的进步恰恰是离最由民主宪政越来越远，连这个基本道理都不懂吗？所以我我真是懒得懒得去说话，但是今天实在是看着，哎呀，这种言论太可笑了，这种太有害了。所以我我我说老实话，我是很有点情绪化、啊。我觉得在这个群里还有这种认知的人还自信满满，我真是觉得太悲哀了，没什么没什么办法。啊、呃，有关减税，我只是举一个例子，就是无无力足境，我只是属一个例子，就是说它的改革，就是比如它的营改增，它从总体上税负是降低的，因为呃，第一个它减少了重复征税，第二个呢，由于它的减税的时候，它的税率原则上是不升只降，所以比如说原来营业税是 5% 的，可能降到小规模是 3%。而且是还是价内税，所以呢，他好多企业，呃，总体上他在那个，呃，营改增过程中，它的整体税负是下降的，呃，这个我们要呃要要客观的说，客观的说不等于是赞赏，我并不赞赏他这个东西，对吧？呃，但是这里边有个问题，就是局部税负啊、呃，从理论上有可能会下降，但实际上上升。啊、呃，这个很专业，我可能跟你说不清楚。比如说建筑业，建筑业呢原来是 3% 的税率，应该增以后跟房地产都变成 11% 的这个增值税一般纳税人，但是前提是呢，啊、呃，这个他能够取得呃就可以抵扣进项税啊、呃，但前提是你要取得进项票。但是小的建筑企业是他在进原材料这他都是从个体户进，他取不得票。这次税负是大大增加，而且这种税制改革它会对产业结构影响。比如说，呃，当你的房地产业，呃需要抵扣的时候，你的建筑公司要给他提供一般纳税人的票。你如果提供不出来，原来我可以用你，现在我就不能用你了，啊、呃，因为税负差别太大。这些很专业的问题，我我当然。我不是说我否定这个体制，我就不去研究它了啊！我不研究法律了，不研究税法了，我我就只会骂。我不是这样的人。我说老实话，在这个群，在某些方面比我专业的人不多。比如说税法，我举个例子，税法，比如说啊、呃，就包括法律，然后有律师，但是我也涉猎了很多。呃，另外呢，说老实话，对转型理论，对这哲政治哲学，对存在哲学，我很愿意跟大家探讨。呃，探讨学问没问题，但是我就是非常非常不理解，为什么到现在还对这个体制抱着幻想，还说啊，这有进步，我们要赞赏赞赏个屁呀、啊，他进步啥呀？所以不要再去看他某个局部是不是进，他的进步对我们没有任何意义。你们说的进步，呃，什么希望习近平什么集权以后搞改革搞这个民主，这都很可笑，逻辑上就很扭曲。这都是不可能的事情，我告诉你，呃，我还是那句话，如果还抱着一丝希望，我们就永远没有希望。有人说啊，体质不好，你要努力，朝什么方向努力啊？你要推墙，而不是建墙。你们所谓的啊有好就赞呐、啊，我们要做一点是一点，这叫建墙，这就是给他添砖加瓦。而我们的我们要做的是推墙，懂不懂？就是我要研究法律干什么？我跟他抗争，我看有没有机会，对吧？呃，我研究税法，我要多替纳税人来来来减少交税，呃，来这个维护权益，做这些事情，这是我我的专业发挥的专业的特长，而不是说啊，我我还税务法还有进步呢，我替税务局也呃也也也点个赞，不是这样的，这个没有意思，你知道吧？又又是很有意思，他确实的改善是好，朝什么方向改善？关键是，他这个。关键是对谁的改善，这个你要搞清楚。如果搞不清楚，你就是免谈，谈也是废话。呃，如果不能所有人解放，那么个别获得自由也不错，这都逻辑上说不通的。呃，如果整个体制不改，你个人怎么获得自由？我们追求的其实就是个人自由，没有呃解放全人类的意思。约瑟夫先生，你这个认知太太太你过时了。呃，而且非常有害。我们没有追求解放全人类，也没有追求解放所有人，我们就要追求个人的权利和自由。但这一点，你追求得到吗？你不结束这个独裁体制，你追求得到吗？所以，其实法国大革命最大的问题就是啊，我强调什么人人民呐、啊，强调这个工业啊，把个人权利啊忽略了，这是他的很大的一个教训，就是他的理念上。当然，法国大门有很多问题，我有一系列的总结，我有空可以做一个专题讲座。但是有一点，就是他用的是卢梭的自由观，而不是呃洛克的自由观，这是法国大门很大的一个理念上的问题。约瑟夫先生可能还没有理清楚这个，我们没有追求解放别人、解放全人类，我们就是追求自己的权利，追求自己的自由，就这一点伤，我们时时刻刻在追求、在抗争。哦，这不叫他们的改善，是我们能争取一点是一点，我们能对抗就对抗，能取得一点成就取得成这是从反抗的角度，而不是说官方有多少改善，我们给他点个赞，不是这样的。好了，我吃饭了啊，呃、哦，老婆喊我吃饭了，吃完饭,饭我再语音一下，针针对这个梦的这个观点，因为他是比较有典型代表性的一些普通老百姓，或也是这种观点。第一个呢，他们觉着我要过日子，我不可能，<咳>我要活。所以呢，我不可能那个明明知道这个体制是恶的，但是这个体制有利于他赚钱或有利于他生存的或有利于他生活的，他还是要点赞。呃，然后呢，呃，他认为不利于他生活，他会反对，这、就是所谓的就事论事儿。其实这有一个很简单道理，就是有有一句话叫“人无远虑，必有近忧”。呃，其实这就是他的近忧，也就是说。呃，这里边有个问题，就是挣钱没有问题，利用制度的控制，法律的控制去去赚钱也没有问题，去去自立没有问题。呃，只要不突破底线，也就是说，呃，这个底线每个人设的不一样，一个道德很高高的人设的会高一点，一个普通人设的低一点。但有一点，我们一般民营人士或者民主人士，我们会说我第一，呃，不去行贿；第二，不去这个。呃，这个这个啊、呃，违法。我说的违法就是说，呃，做一些就是公共公共这个法则所不允许的事情，比如说偷盗啊等等，啊、呃，这这这些东西，嗯、呃，可能嗯、呃，有的人会要求更高一点。比如说我，我不是标榜我自己，我就是说，我在做生意的时候，我从来不送礼，呃。往往是礼尚往来，是人家客户给我送个酒啊什么的，我很少，我基本上不不向任何人送东西，嗯、呃，就说根本就就是你你，我就靠我的专业来来来，我觉得这样可能就基本上守住我的底线了。另外我，我我不会助纣为虐，比如说，我明明知道这个这个税的征收对这个纳税人不利。我还去迎送官方，我肯定要指出来，你这个是不合适的。不管我做见证，还是做咨询，还是做这个呃诉讼，呃，我都要保持一个公正。<咳>当然，我不排除我去跟税务局提供服务，我也不排斥我，我曾经多年给中石化服务。呃，我觉得这都是商业行为，但是我只要遵守规则。我跟税务局服务的时候，我不去坑纳税人，我会，呃，要求他们依法行政。比如说，我给税务局做培训，我给某个税务局的稽查局做过一个月的培训，十天的培训啊，不到一个十天。呃，我既给他们讲税法、讲会计，同时也告诉他们，做一个税官，一个一个正常的一国家的税官应该怎么做，你的职业道德是什么。你的职业底线是什么？啊、呃，所以而且我讲一些，而且那个税务局长跟我说，你可以讲一些自由民主的理念，没问题，但不要骂共产党就行，因为我们都是共产党、呃。但是这个底线很难把握，那么这就存在着我刚才说的，你的生存理念中一些基本需求和一些更高精神追求，这个矛盾怎么解决？比如我举个例子，我我。709的一个被判判三年呃判三缓三的一个葛平，大家可能知道葛平先生也是我的朋友，那么他在进去之前是千万富翁，生意做得很好，那么由于参与一些这个呃民主的事情，有些自由民主的事情被抓，呃然后公司就被当然没有人管嘛，公司客户都跑了，现在不得不重新。呃，开始恢复自己的公司，甚至去跟国宝谈，你要你要赔偿我的损失等等。呃，这就有个问题，如果他跟孟说的，我为了生活下去，我可以我生活的好，保持着我的这个财富，我可以不去关心这些事情，我可以少关心，但这个尺度有时候很难把握。当我的良知到了这个程度，我就不可能视而不见，我会参与一些活动，这个时候就有风险。那么，当你被抓了以后，你的企业就完蛋了。比如说，我本人也是，我被关了一个月，那么我的公司肯定受影响。好歹当时有人替我打理，如果我没有的话，一般你过没有任何准备，突然被关进去待一个月，你的公司肯定垮台了，人就走光了，谁你都不给人发工资了，对吧？谁给你干？所以说，像这种事情，肯定是有影响的。但是这种事情怎么去解决呢？那么民主，我们中国有大量的。啊、呃，不管你们好多人对他们有什么样的负正面负面评价，有好多人，不管是维权律师还是民运民运人士，都丢掉了饭碗。这些人如果不是去追求这些东西，啊、呃，他们肯定挣钱能力很强，都是聪明人。所以说，这个尺度怎么把握呢？就看你更看重什么东西。比如说，不是强出来以后。啊、呃，第一时间给我微信，给我语音说啊，老杜啊，怎么样啊？你这公司还正常吗？我说还正常。哎、啊，我现在就想赶快挣点钱，因为三年呃两两年在里边啊、呃、受了很多罪不说，自己证被吊销了，那么家庭还是需要他的，对吧？他想到的也是挣点钱，但是不是强说挣点钱，但是不是强他现在公共话语、公共声音他还是要发出的。他不可能完全放弃，所以说这就是一个人你的基基本的物质需求和你的精神需求之间这个关系。当你你的精神需求达到一定高度，你不可能放弃它，再退回原来的状态。所以梦说那个，那我们是不是都不活了？怎么？是的，有些人确实是这样，有些人确实是把一生，比如说很简单，就是这个胡适根，这是我的我的好朋友，<咳>胡适根原来是。语言大学的老师是北大毕业的，跟啊、呃、李克强都是北大学生会的这个干部，呃，跟胡胡春华一个床铺上，一个床铺下。那么，因为走了不同的道路，说境遇是两重天。当然，他们胡,胡春华跟李克强现在也不舒服，不好受。但是胡适根先生他做了16年监狱<咳>，那么他完全没有了个人生活，老婆也离婚了，对吧？孩子也不认他，那么他处在这个状态，你说他他是不是就是啊？为了追求这东西，是不是就不不活了，饿死呀？那这里边确实有一个问题，他当他啊、呃、极度啊、呃、认可一条反抗的道路，一条为上帝去行公益的道路的时候，他可能就放弃了各。当然，你说他对钱没有爱好吗？不是，因为在他进去之前，他跟我说，他说，这个我现在那个房子的问题啊，我正在争取解决。因为他在进去之前，语言大学是分给他一套房子，还挺大。后来因为他蹲监狱被官方收回去了，那么他要维权，他要要回这个房子。但他要回这个房子，他要这个钱干嘛？他跟我说，老杜啊。啊，当然很客气，他也有时候跟我叫老杜，有时候叫小杜啊，这个就是随意，就是大家。他说这个，我这要要回来一千多万呢、啊，我们就有革命经费了，我们就可以干很多事了。他是想拿这个钱干事儿的，你知道吧？他已经不想着啊，我有了这钱，我可以啊，想找个找个找个老婆呀，过什么小日他不是这样的。这个人的层次上去，他不会下来的。所以这就存在一个一个这个。呃，就是对钱和生活，我们怎么看待我们的生存？就是说我们当然要要利用官方你们所谓的好的东西去发展自己，嗯、呃，发展个人的钱，呃，这个挣钱或者说个规划个人的人生是没有错的，但是第一有底线。第二，人无远虑，必有近忧。不能因为哦，这个政策对我挣钱有利，我就去支持它，然后呢，我就反对去推翻这个独裁体制。尽管知道长远来看，我即使挣点钱，我也是一个这个奴才，我也是一个奴隶，我也没有人权，没有尊严，没有这个这个人格。我，但是我仍然不放弃眼前的利益，所以我必须反对革命，反对这个动荡，我要支持呃改良，这就完全没有搞清楚你的长远利益跟现实利益，呃眼前利益，你的根本利益跟一些表面的利益之间的一个关系，就是他的这个所谓的有利于你的政策，其实他我刚才说他不是为你设计的，他不是真心为你增加你的福利，提高你的这个。啊、呃，这个呵呵环境、生存环境，提高你的你的呃呃职职业的这个啊、呃、空间，不是这样的。他就是为了他们红色家族，为了他们这个红色江山，为了他们的维稳。你不过是不小心碰上，正好啊、呃、沾了点光，呃，所以不要沾沾自喜，不要还去维护他，而是最根本的。呃，最根本的还是要，呃，要去这个，呃，想更长远的，这个中国未来的前途是什么？呃，约瑟夫这提到一个问题，送礼行贿和遵纪守法哪个有利？这个约瑟夫你必须分出层次来，做一个人，他有人的道德底线。我不管在欧洲、在美国还是在中国，我要遵守做人的底线。第一，我要遵守公德；第二，我要遵守公共秩序。我不乱闯红灯，这没有政治的问题。我不行贿，我不去这个违反商业规则。尽管它不是一个真正的市场经济，这是做人的底线。我不能拿做人的底线去交换推钱的推墙的这个有利还是没利，懂不懂？这是一个一个概念。第二个概念。好多人谈一些问题啊，这个问题怎么解决？首先，这个问题有一个，他是不是侵犯了我们的权利？啊、呃，我的权利是第一位的，宪法必须保证人的基本权利。在这种情况下，再去谈这个东西有没有利呀、啊？这个问题怎么解决？这是两个层面的问题。按罗尔斯的理论，就是也是一个是一个，呃，就是呃，第一层次的问题，就是宪法所保证的基本权利，这是不能交换的。所以这是最基本的权利，所以它的公平原则第一条就是权利必须是平等的，啊、呃，第二条是啊、呃，在权利平等的基础上，各机会必须均等的，第三条才是去衡量啊、呃、差异原则，嗯，对谁有利，对谁没利，然后我们就去考考量，这是两个概念，我先把这个事情，呃，就是这个层次不一样，有两个层次必须搞清楚，一个是权利层次的问题和社会。呃，社会政策问题，这是两个层面。权利不是不可让度的，权利必须是优先的，其次才是你的政策。比如说，我们谈计划生育，那有人就会反提出来说啊，你要反对计划生育，那么你的社会问题，人口这么多怎么解决？那是两个问题，那是你统治者的一个政策问题，你的治理问题。你不能侵犯我的生育权，这是我的做人的基本权利。这是两个层面的问题。第二个就是，不管你。推墙有利没利？但我做一个人，我有我的道德底线。刚才群里大家也说过，我们要交朋友交那些啊、呃、品质好的、师德好的。为什么呢？他不容易把自己的很多东西交换出去，因为我的底线在这里。我不闯红灯，我不这个嘴里吐痰，我不这个这个咳咳损害别人，呃，我不行贿行贿，这是底线，这跟制度没关系。那你不能说啊，我乱闯红灯会扰乱他的交通，对对象有利，我就不是这样的。这是一个底线问题。你做一个人，你要自己调节自己，这是底线问题，不能拿这个做策略去交换，懂不懂？这是一个原则问题。呃，另外谈到的改良，有人说啊，正因为前边这种考量，就是我不不想牺牲眼前的利益，我不想牺牲我的生存，所以我反对革命。我要改，我是改良派。改良派这个说法是不太，呃，合逻辑的，因为知道改良是什么？改良一定是在现有体制下进行一种修修补补，进行一种局部的更替更改。呃，它的主体一定是当局或者有主导者，你不可能，你不是改良者，改良是有一个主体的，很清楚。改良的主体一定是控制局势的人，要不他就不叫改良。那么你顶多是提倡改良派，或者说呼吁改良派，或者希望改良派不要自称改良派，因为你不是主体。首先这个，所以另一个问题就存在：改良一定是寄希望于别人，你没有主导性的，你没有主体性的，所以改良是你不能控制的。改良一定是对方在改良，一定是当权者在改良。你是希望他改良，或者你可以说我推动他改良，可以这么说。但是眼前这种情况，你觉得有希望吗？没有希望就不要再说这个话了，对吧？那么有人说，那那怎么办呢？其实我我我我在有一篇文章专门说，我们其实就是在啊、呃、不停的去要求自己的权利，不停的抗争啊、呃。当然你可以控制你的风险。因为今天不想讲太多，所以呢，我就不展开有关改良啊、革命啊、啊推墙等这不展开讲。但是有一点，改良一定是把希望寄托于别人的，改良的主导者一定不是你民间，不是你的啊、呃、这些自由民主人士，所以这一定是抱着幻想才有可能存在的一个东西。所以改良派都是抱幻想的，所以这是原因。那么，呃，在光文贵刚刚出来的时候，大家还没有很多，还很少有人反对他。我就作为一个专门的讲座，好像我往这个群里发过，就民运的主体性，从理念、策略、目标和最终的结果上去论证，民运必须要有自己的主体性，必须自己主导这场啊转型，要不然就有可能走俄罗斯这条道路。啊，就会事倍事半功倍，最后会走很大的弯路，所以这个我不想展开讲。但是改良一定是一个，呃，既希望别人的行为，你没有主导权，而改良的难度其实很大，改良世界改良成功的范例并不是太多，啊、呃，所以呢，不要抱太大的幻想。岳师傅啊，我总觉得你这是装糊涂还是真糊涂啊？还是。我说的很清楚，这是不同的概念。比如说，我推墙是我的一个一个最根本的一个诉求。从长远来看，我必须推墙，但我要活下来，我必须生存。那我作为税务师，呃，我不在现有税法中嗯去执业，我怎么执业啊？那如果税务局或中石化是我的客户，他们本身也有行行这个这个。这个这个正常的一些一些功能，我为什么不可以给他服务呢？但是我说了，我有底线，我的底线在这，底线是跟道德的要求，而职业是职业，呃，然后推墙是推墙，这三者分不开。你这不正好恰好是梦的观点，推墙就得死掉，就不能职业了，就不能服务了，对不对啊？就不能挣钱了，是这样吗？我恰恰是说这个，我恰恰是想论证这个观点。这跟改良不改良没有关系，改革不改革没有关系，因为我说了，改良改革是人家的事情，不是你的事情。不要自称改良派，因为你没资格，因为你没有改良，你不是主体，你顶多是呼吁改革，或者要求改革，或者是幻想改革，你只是这样。所以这个我生存，我职业，我在职业的过程中尽量做到。啊，这个不违反我的呃道德底线，能为老百姓多争取点利益，多争取点利益。呃，当然，如果这个国有企业和行政部门给我钱，我也给他们提供专业服务，这有什么问题啊？这跟你的改良有什么关系啊？完全没有关系啊！我我我这就跟。对改革点赞吗？这就是我，觉得你约瑟夫，你我觉得每一次你的观点都是很奇葩的，你不要反反思一下自己的思维思维思维问思维方法问题吗？我说的遵纪守法，我解释过是遵守一般的公共规则和良序。我从送送礼行会本身跟你的体制是没关系的，我告诉你。呃哦，你的意思送送礼就让体制更腐朽，然后就让它垮掉。你通过送礼能把它送倒吗？你觉得你你添一点腐败就能就是推墙吗？你觉得我觉得你都很搞笑，你知道吧？你添点这腐败管什么用？那只是玷污自己的。你以为哦他们腐败，所以你也腐败。你腐败就就是正正能量了，就是就是推墙了，就是道道德的。呃，这个有有有道德感啦、啊，这些东西都搅在一起，你我就不知道你提出这些问题，你不觉得自己觉得很可笑吗<咳>？我说过，呃，人要有道德底线，我的道德底线就是我做一个啊正直的人。那么，做一个正直的人，他就要遵守商业规则，他就不要去行贿。哦、呃，所以这个不是因为你这个制度，或者说他那个制度，你在什么制度下？你在任何制度下都要做一个正直的人。从这一点上，我不会因为即使我去行贿，呃，大家都去行贿，可以让他腐败的指数更高、更力推强，我也不去这么做，因为那违反我的道德准则。这是两个层面的问题，推强是个策略问题，是个路径问题，我不能牺牲我个人的道德准则去去为了有利于推强，这不是很简单的道理吗？这个梦，呃，说的什么外外人内人？这个我跟呃这个顾凡都说了，呃，就说你首先要搞清楚我们这个国家，呃，是谁在统治？是是是是这个什么人在？你不要认为这是人民政权。首先，你要搞清楚这个政权不是你是，是红色家族在统治，我们通通是外人，这个概念先搞清楚，这是没有问题的。你不要认为这个政策对我有利，我去点赞去支持，啊、呃，就就好像掺和进去。其实，也许偶然的这个政策对你会有利，那么你做一个这个职业，你得到点好处，你也没有必要说我就不要了，因为这是别人的，不是。因为我是这个国家的国民，本来我也应该享受更大的好处，这个没有问题，这没有道德问题。但是我没有必要给他点赞，那不是为我设计的，那也不是为我。所以呢，从生存的角度，我们当然要生存下去。我们要，我们都不能都变成职业革命家，我们不可能放弃职业，我们要挣钱，这个没有问题。另外一个层面的问题，你要看到中国的未来是什么？从大数看，中国的未来一定是结束独裁体制，才会有真正的自由、民主、公平的市场经济等等机会等等。所以，既然你有这个认知，那你就要致力于去推强。当然，如果你作为普通人说我没有这个能力，我只是保持一个啊、呃、信仰，我啊、呃、可以这个没有多少行动，这个没有问题。嗯、呃，但是。呃，很清楚自己是身份是什么，呃，那么当有的人他更有更强烈的意意志或意愿，比如说胡适根呢、啊、葛平啊这些人，他可能牺牲掉自己的生活，呃，牺牲掉自己的企业去干这些事情，这也是非常值得尊重，而且是啊、呃、人生更高的追求，啊、呃，当然这里边有一个。张力，就是、说你是更看重物质生活，更看重现在的安逸的生活，还是更看重自己的精神追求，更看重一个，啊、呃，这个人格的一个一个一个塑造。啊，这是不一样的，不同的人他的加分打分是不一样的。那么你可以在物质上或现有的安逸生活上多打点分，那么多做一些，那么别人可能更多的去追求一些更高更高的精神上的追求，这个都没有问题。呃，所以呃千万不要啊、呃，这个搞不清。啊，自己的身份认为我就是统治阶级的一员，这个东西对我有利啊，我就给他点赞啊，这是跟我一样的、呃，这是为我为我好啊，这个而这个东西对我不利，我就去反对。简单的，是乐甚是不错，就是谈问题就是，但是有一个更根本的东西，有有第一是更根本的概念，更根根本的这个理念，更根本的认知，这是这是需要具备的。约瑟夫，你真搞笑，呃，我说的很清楚，就是说，这个所谓的改革对你有利，偶然的对你有利，但从长远来看，它是延缓这个独裁体制的。你为什么给他点赞呢？就因为你占了点小便宜，所以说不点赞是正常的呀。那么好，这个事情对我有利，我为什么不去享受呢？我就在生活这个环境，我有权利去享受这一切，我应该享受的更多。所以这矛盾吗？那么反过来说，遵纪守法和推墙，我说的遵纪守，我已经跟你解释过了，遵守公序良俗，懂不懂？遵守一般规则，比如说你不能因为推墙你就去违反交通规则去，你就是去去搅搅乱交通去，这个东西是一个中性的东西，是一个基本的公序良俗，这个东西你去违反它干嘛呢？所以说。我的意思很清楚了，我觉得约瑟夫你有时候就胡搅蛮缠。我就说的很清楚，我说的遵纪守法，不行犯社会是一般社会上的规则，一般人民交往的规则，你不要去破坏它，你破坏它就会侵犯到他人的权利，这跟推墙没关系，你就不要去侵犯他人的权利。我是这个意思，你不明白吗？我觉得你还还是故意的为辩论而辩论呢。梦说什么默默的享受这些好处，还有默默，那就就是呃理直气壮的呀。我生活我的权利，我就我我就要去主张啊。有什么默默不默，好像我赚了他便宜似的，好像这个政策对我有利，我我我我得的好处是我赚了便宜，不是的，我的权利比这还大呢。那么他恰好对你有利，这不等于你就啊、呃、占了便宜，而且还要默默的，还要还要啊有、呃、有。有不去点赞有愧疚感是这样吗？如果这样认知的话，那就没有必要再讨论下去了。这个利用正确的利用他们的法规去呃维护自己的权利，呃，这怎么还职业推墙的逻辑？在这方面应该是扭曲，怎么扭曲了？你维护自己的权益有什么本身就是推墙啊？这有什么扭曲啊？那么他不该交十一个点，他该就交六个点，那就法法律执行错了，改过来这很正常的，这跟推墙这是不相关的问题，完全没有关系。你们总是把一些不相关的问题搅在一起说，所以说一锅粥，呃，概念分不清层次，分不清空间，搅在一起，那么。税务局执行错了法律，我去纠正过来，这跟推墙没有一毛钱的关系，跟墙都没关系，一定要分清楚不同层次的问题再去讨论。在这甚至纠正一个概念，不要动不动说推墙，推墙这个概念是一个比较大的概念，是指的政治转型过程中，去主动的，呃，去参与进去，去结束这个独裁体制的行动，这叫推墙。而你平常的维权。权利意识是另一个概念，就我们在生活过程遇到很多不公平的事情，不一定是政府强加给你的，不一定是强权加给你的，包括其他人强加给你的，你也要维权。比如说我前段时间被一个小骗子骗了，那我就把我的电话号码放在他公司下面，我说这个这个人骗子，到时候谁被骗子找我。那么后来很多人给我打电话就，就我们就建立一个群，后来我们就把这个人送到呃派出所，因为开始一个人两个人他不管，后来人多了。那么他会形成社会压力的时候，那么就把他以诈骗给关进了看守所，这也是维权呢？维权不一定他的针对针对的一定是强权者，一定是呃那个官方或者比如说啊你这就利用了现在法律，你跟推墙矛盾，这都不是一个层面的问题。推墙是一种政治转型上的政治行为，而维权是现在在生活中。你的权利受到侵犯的时候，采取不同的手段去对付他，这是不一样的。所以说，完全搞不清不同的概念的这个外延和内涵，就在这里搅这种讨论是没有什么意义的。呃，留言你有一个误解，对七零九的误解，你以为七零九的律师是在法律框架内啊什么什么？这个其实你们。啊，这个东西呢，我们对外，我们对官方，我们一定会说， 7 0 9律师在法律框架内行使他的权利。但是这个法律框架是个广义的，是指的我们作为一个律师，作为一个职业者，我们应该有的权利，在这个框架内，不等于我事事遵守他每一条的规定。比如说，他现在规定，律师不应该发接受外媒采访，律师不应该对公共事业提提出评论，这种法律。这个七零九律师是不认可的，他肯定不会遵守。那在这个时候，他就不是在法律框架内抗争，是以法律作为工具和手段去对抗他。我们的法理依据是天然的天赋人权和国际上的规则，所以说人权规则。所以说，对七零九律师你们的理解是误解，你们对法律什么违法不违法这个事情的理解，我觉得是特别浅薄的，不是说。违不违法？我就是他的一条一条法律，我都遵守，那你就没法啊。我们说的不违法是指不违真不违反真正的法律。我们认为的，我们心中的法律，我们会利用他的法规去跟他抗争，但不是说我他的每一条我都遵守，那还抗争什么呀？是他的每一条都遵守，当然也也他也没有自己也没有遵守，我们也会指出他没有。遵守他自己的法律，但这不等于我们承认他的所有的法条，甚至一些条例规定的合合法性。所以对七零九律师的这种评价，呃，也许你们对这些案件关注的少，啊、呃，不太了解整个的抗争过程，有很多他不是简单的什么，呃，这个是不是在法律框架内和违法的问题，他有更高的准则在指导着他们。宪法上的权利有一条是共产党的领导，现在已经实现了，啊、呃，有什么了不起的呀？这这宪法不是真宪法，不要太当真，你知道吧？不要拿现在的宪法说事儿说事儿，还、啊、什么？只要落实宪法就好，落实宪法就是习近平的终身制，共产党领导，坚持四项基本原则。呃，你的私有财产可以呃为公共利益而而那个被征收或者征用，呃，给你点补偿，这是宪法。这种宪法不是恶法吗？这什么宪法？啊？所以不要把它当宪法，这在。太搞笑，你知道吧？概念错误，没有什么行政改革，没有改革，只是人家的调整，权力的重新布局。如果恰恰你从中获了利，你应该觉得很幸运，或者说，嗯、呃，很这个，很很这个占了便宜，你可以这么想，没有问题。但没有必要去点赞，那不是为你设计的。何况你如果不是这个独裁体制，不是他们这些人当政，呃，不是这种所谓的。改革，呃，如果他们啥都不管，你得到的更多；如果他们不乱政的话，你得到的更多。所以说，这个基本的认知还是要有的。刘源先生是这样的：即使人大通过的法律，我们也不认为它都是真正的法律。我刚才说了，清清律师并不是坚持现在的法律观，而是坚持一种。啊、呃，更更普世价值的法律观来去跟他们对抗的，那么当然在办案的过程中会利用他所谓人大的法律，甚至是国务院的行政法规，或者是律律协或者说其他行政机构制定的什么啊、呃、这个这个条例都可以利用，但是并不真正把它当法律，知道这一点。呃，这一点呢，可能有些律师本身认知上也有误区。比如说，呃，陈海律师他就认为啊，你们必须承认共产党的合法性啊，然后你才去跟他合法斗争啊。我要依据法律，依据他的法律来啊，所以他把自己称作法律律师、法治律师，这是个很搞笑的概念。哪一个律师不是一个法治？呃，以法治为准绳。但是对于他的恶法，我们是不能接受的。比如说共产党的领导，比如说等等这些东西。嗯，它违反了人类的普世价值，我们当然要去抗争，通过各种方式去抗争，去去去为大家辩护。所以说这个东西，不不能说，因为它的宪法中啊、呃，有了一条啊，为了公益事业，为了国家的公共利益，可以啊、呃、征收或者征用个人私有财产。啊，我们就认为它是合法的了，不是这样的。我们从来不承认，七零九律师也不会承认这些这些法律的合法性。所以，尽管它是一个宪法中的规定，它照样是不合法的，因为不合人类的普世价值和啊真正的这个普世的法律规则。所以，有关法律，我简单再说几句：法律是什么东西？法律这个东西有不同的。啊、呃，在立法学上有不同的说法，因为这个西方有有有两大派派别，一一派是所谓的实证主义的这个法律观，嗯、呃，他们认为法律就是一个大家都认可的规则，它没有什么价值在里边，它没有什么，啊、呃，什么权利啊、尊严呐、啊、自由啊，没有这些东西，它就是个规则，大家都认可，都遵守就行。那么另一派呢，像德沃金他。所主张的法律一定是在啊、呃、彰显人的基本权利啊、呃、人的权利的公平这样一个规则，所以他强调平等，这个这个平等是呃法律的一个一个一个基本的准绳，就是说你的规则必须强强调维护个人权利的，而这个这个权利必须是平等的，这是不同的法律观。所以，有关法律，我简单再说几句。法律是什么东西？法律这个东西有不同的，啊、呃，在立法学上有不同的说法。因为这个西方有有有两大派派别，一一派是所谓的实证主义的这个法律观。嗯、呃，他们认为法律就是一个大家都认可的规则，它没有什么价值在里边，它没有什么，呃，什么权利啊、尊严呢、啊、自由啊，没有这些东西，它就是一个规则，大家都认可，都遵守就行。那么另一派呢，像德沃金他所主张的，法律一定是在啊、呃、彰显人的基本权利啊、呃，人的权利的公平这样一个规则，所以。他强调平等，这个这个平等是呃法律的一个一个一个基本的准绳，就是说你的规则必须强强调维护个人权利的，而这个这个权利必须是平等的，这是不同的法律观。但是不管哪一种法律观，都有一条，就它的规则必须是适用的，就对所有主体呃都适用没有这个这个例外。那么当你的宪法中规定共产党的领导的时候。规定了你可以剥夺啊、呃、公民的权，这个私有财产的时候，你就违反了法律的这样一个准则，所以他就啊、呃、自己就把自己在在这个规则意识中，他就自己排除掉了。所以哈耶克认为啊、呃，遵守法律，嗯，法律约束你不是侵犯你的自由，因为法律是呃对所有人都这个一视同仁的，这是第一。第二，法律是摆在那里。呃，条款你可以事先预知，比如交通规则。为什么说遵守交通规则不是侵犯你的自由呢？因为交通规则是一直摆在那里，你应该知道，应该知道这个行路应该在右边，有红灯不该闯，这是可以预知的啊、呃，所以你就不存在违反你的自由。如果突然，比如说原来没有这规定，你突然走着走着突然红灯亮，说你不能走，这就不对了。所以说他不有这个可预知性，有这个一般性，有这种呃规则，所以他就不算侵犯人的自由。那么当然，有的人我我上一次跟那个刘显东争论的时候，他说反了，他说啊，以塞尔柏林说啊，这个呃自由是在有约束的自由，他就错了，因为以塞尔柏林恰恰是一种更呃要求更高的自由观，就是。啊、呃，是一种，就是说你法律的约束也是约束，因为我的自由的定义就是，呃，就是不受呃别人的限制嘛，不受别人的呃那个、干涉嘛。那么你法律干涉也是干涉，这是有不同的自由观。但是法律呢，恰恰就是建立一个规则，让大家都遵守。呃，这个规则必须是啊、呃、公平的，必须是啊、呃、超超越的。有时候超越就是没有没有一个。啊，例外的就一普普遍的啊等等，必须有这个特点。如果你的法律，不管是你的宪法还是你的什么具体的法律条文，违反了这样一些规则，那就不成为法律，它是矛盾的。宪法中梦啊真搞笑，宪法中说没有谁领导这个条款呢？你再去读一遍，宪法中没有四项基本原则吗？四项基本原则强调共产党的领导吗？怎么没有啊？对于这个现行法律问题，我再说几遍，就是现任何一个国家的法律，即使再恶的一个法律，它有些东西也是这个这个公共规则是必须接受的，比如说交通规则呀，比如说这个呃这样一些东西，它是普世的。嗯、呃，你国家你再想搞恶法，你也不可能避开这，因为它有公共管理，公共管理中的很多规则它是普世的，它是这个。啊、呃，跟这个国际接轨的这种东西，它不是不能说它是恶法，但是它的整个宪法、整个导向是恶的，就是它的，嗯、呃，它的这个宗旨是恶的。但这不等于它里边没有一些让大家遵守，以防止混乱的这样一些，比如说交通规则呀、啊、等等这样一些东西。所以这个不能简单的一个说，只要是恶法我们就全部不遵守啊，不是这样<咳>。你要知道它是恶法，同时你要知道恶法中有些东西。是维持公公序良俗的，维持这个基本基本秩序的。像这种东西，你还不能刻意去违反，因为你会侵犯到别人的利益。所以，即使他没有这个法，大家有个约定俗成的规则，你也要遵守。这是另一个层面的概念。这个越是复杂的混淆概念，我说的道德底线是不行贿，不是说人情往来，人情往来这个朋友之间的这种礼尚往来，我从来也没说。我只是说我不不喜欢这些东西，但我不等于说我认为他就违反了道德底线。嗯，比如说你到我这吃饭，你拿一瓶酒来，这肯定不是对我行贿，对吧？因为他的目的，嗯、呃，很简单，就是一个礼尚往来。所以说你这个概念有什么好争论的？我就很奇怪，你抓住我这个道德底线啊，说不行贿，那么你就说送礼不违反道德底线，求人办事啊，送点礼。求人办啥事看你如果是求公政府官员去办一些，呃，这个，呃，该通过，比如说你的孩子高考分数不够，你去找他校长送十万块钱，然后让他上大学，这是叫礼尚往来吗？这是求人办事。这这是简单的局面，你不是行贿吗？但反过来，人家请你去吃饭，你拿着一瓶酒去，这不能说行贿，不能说腐败，这些东西有什么好争论的？我觉得你就是扣字眼扣到这个程度，我觉得就很可很可笑了，你知道吧？这个人是关的律师，那个奴隶说法律是最低的道德，这个说法不对。好多人有这个说法，说法律是最低的道德，这个不对。为什么这样讲呢？道德和法律是两个东西，它规范的不是一一种行为。所以，他不是说道德的最底线就是法律，不是这样的。有的法律要求比道德还高呢，所以说你不一定能达得到。所以说这个说法是不对的，不要拿这种啊四十岁的东西来说事儿。第二是这样，本来宪法应该是最权威的，宪法没有权威，其他的法律都没有权威了。但是中国的宪法恰恰是太胡来，没有权威性，因为它定了好多不应该在宪法中条款，所以它没有权威性。但这不等于有一些维持公共秩序的。公、呃、公序良序的这样一些规则，你不应该遵守。比如说闯红灯，你说宪法都没有权威了，我还管他交通法规，我就闯红灯。那问题是你闯红灯很可能被汽车撞死呀、啊，你不想想？你你不会被汽车撞死，你也会让开车的人，呃，为了躲避你去撞死别人。所以这个东西它跟宪法权威不权威没关系。给官员吃饭，给官员送礼，这不是请客送礼，当然是请客送礼，而且是腐败。你给官员请客吃饭，你是为了什么目的啊？你不是要得好处吗？对吧？如果官员是你兄弟，那你就不是给官员送送请客送礼，你是给兄弟送。如果官员是你的朋友，你是给朋友礼尚往来。嗯，但是你提给官员，你强调官员，那你就是行贿嘛？这还用说吗？这不很简单吗？这个、概念都搞不清楚，还争论啥呀？不要一提道德就是、说儒家，儒家并不是道德的代表。我们比如说，我们谈道德，我首先想到的是康德，康德的那个这个这个道德律，就是一种啊、呃、这个普遍的啊、呃、规则，就是推己及人的这样一个规则，就是呃，如果你适适用你。也适用于别人，或者如果你要求别人，你自己也做得到，其实是这个东西。儒家当然也强调就是这个“己所不欲，勿施于人”，你不能说一提儒家就全都否定掉，不是这样的，儒家也有他的呃很优秀的东西在里边，我们不能全盘否定。这个东西你不能说我说的一个东西就极端啊如，儒家害了怎么什么我们就全抛弃掉不是这样的，嗯，他毕竟也是一个一个文化的一个一个成就。叶师傅，你这个是违反道德底线的，当然不一定违反你个人的底线，会违反我的道德底线。比如说他呃来查我，那我有错。比如说我确实有错，那他该罚我就罚我，我认。如果我没错，我跟他打官司，我跟他行政复议，跟他行政诉讼打官司，我不会给他送礼，这是我的道德底线。我可能要求对自己比较高，而你叶瑟夫，可能你去送礼，你认为不违反道德底线，那是你的底线低，你知道吧？你你不能拿这个东西来反驳我，你知道吧？你认为向公安局长行贿是是不违反道德底线的？那你去反，去去去强强调人家腐败干嘛呢？啊、哦，你说我是被迫的，被迫的，你也是接受了他的规则、潜规则，你知道吧？你并不是违不,不违反道德底线。如果如果消防大队有意刁难你，去送什么礼呀、啊？你见吗？你就去告他呀！你说我告不下来，我告不了他，社会太黑暗。那就是你放弃抗争嘛，对吧？你就忍受，那你你还不至于你去送礼就是很贱，你知道不知道？你这不是道德底线问题，你知道吧？你是人格低下，我这不得不说你，你拿这个来说事，你有意思吗？哦，你没有违法，你没有违反规则的地方，他来刻意打击你、迫害你，你去给他送礼，你是一个真正的，你还自称名人人士，你还去抗争，你抗争个屁呀、啊！你就这这种，你就算了吧。徐师傅又绕回来了，啊、哦，你公安局长是不是你发小都没关系，你就该给他打招呼，不请客不送礼前提下就要让他纠正错误，这不但不违反底线，你还是抗争呢，你还是正常的维权呢，你怎么搅来搅去全都搅乱了？你你就不要讨论问题了，好吧，好好想想，你这些东西都都是啥呀？你这说的都是，我不认为啊、呃，维权抗争的一定关门。呃，我举我的例子，我作为税务师，我接过一些税案，呃，在好多人看来，这些案子只要税务局一下处罚通知，马上去送礼找关系，而我告诉他，你没有问题，我替你打，我能打赢。我说我不能百分之百，如果在美国，我百分之百打赢，但是在中国，我很有可能打赢，因为毕竟这不涉及政治嘛。所以，泰安这一家第一次。呃，纪检委查查到他们，纪检委是查别的是查到他们，把他们交给税务局要罚他两百万。最后我跟税务局见了一面，税务局也没送礼啊，也没有什么，我理直气壮的跟他谈了一次，税务局就把这个处罚决定撤回来，重新下了处罚通啊、呃，这个这个稽查通知，重新把他账号去查，查完以后又下了个处罚通知，说要罚他多少多少钱，最后又被我驳回去了。我给驳回去以后又收回去，现在又发了一个说他因为啊、呃、个税这个没有代扣怎么的有有一百二十万要罚他十九万，最后我又通过当年的税票啊、呃、找到呃要了完税凭证，最后我说这个我们百分百赢，肯定让他还收回去，不是所有的只要跟官方对抗就得关门，知道吧？这是因为大家不习惯于抗争，习惯于去岳师傅讲的走关系啊啊、呃、送礼啊打招呼啊。习惯这个，你的权利才得不到伸张，而且他们现在也没有权利意识，所以说。我觉得我通过跟税务局打交道，我觉得税务局这些人不是你们想象的，还敢胡来，不是的，因为他们的饭碗也也不是那么那么容易的，他们不愿意因为给国家，啊、呃，多征点税，把自己饭碗砸了，他不不不敢这个，呃，这个名不张违法。但是问题在现实中有好多人都持于梦或岳斯夫这样的观点，就是、说，哎，我能勾兑勾兑，能那个、呃、这个、呃啊、呃，屈服能能那个弯腰弯腰，能送礼就送礼，我过去再说。你不理直气壮，首先这里有一个前提，你自己不要违法。我说的违法就是你做生意，你再不承认他的法，你再说的是恶法，但做生意的这些规则或者这些法律规定，你还是要遵守的。比如说我们说税法，税法我不管他是不是恶法，但是在现实中你是要遵守的，你不遵守，呃。结局的时候你会被罚得很惨，所以你首先你做账有规矩，你可以偷税，但你的技术高一点。呃，我我不提倡这个啊、呃，这个真正的就是依法纳税。你可以偷税，但你技术要高，不要让人抓住。啊、呃，你如果有这个底气，你就可以跟他对抗。所以我从来跟税官没有和颜悦色说过话。有人找我说：“你跟税务局关系好吗？我不好。我说我从来不跟他有个人往来。你要有什么问题，你有冤枉，我替你打官司，我给你带来一定公平。我这么多年税务局没给我退过一个报告，因为我的报告做的很规范，没有问题。所以说，你要靠这种职业的这个这个东西去对抗他，而不是说，呃，这个一定要去讨好他。那么至于成本问题，反抗的成本问题，这你就你自己去考量。比如说，你认为你一点问题都没有，这个反抗的成本并不是很高。比如说山，山山西这一家，他对抗官方的成本，只是他给了我十万块钱的代理费，其他的他没有付出，他就一次一次的把官方的处罚决定全部驳回。原来罚他两百万，到几十万，到到二十万，他全部驳回了。那那他成本就不高，但是说你要去送礼，送礼完了以后说情，然后嗯，现在的我告诉你，税务局的权限，其实你找到局长，他也只能是在处罚的规定上，从 0.5 到5倍之间，啊或者 0.5 到3倍之间，这个不同的有这样不同的范围，他去压到最低处罚你 0.5 倍，他不能说不收你的税或不收滞纳金或不收罚款，他说了不算。这就是一个成本的考量问题。你觉得啊、呃，送礼的成本会低一点，你可以去送礼，但是这有个道德成本问题，对于道德水准要求高的，比如说我，我就觉得成本很高，不可承受。约瑟夫认为没问题啊、呃，我还腐败推墙呢，对吧？觉得还还还政治正确呢，那你去送没问题，这是个人的认知问题。那你认为打官司的成本会低，你就打官司。那因为我我就豁上打官司，比如说今天有一个人找到我，他说他们家一个亲戚被杀了三次，好几口人，嗯、呃，这个当局为了维稳，呃，说对这个官司又怎么怎么地，他要到北京找敢死科的律师，那我就替他推荐了。为什么呢？家人都杀了，还有什么成本可言？那就是拼命也要的干。像杨家那样，我豁上一条命，我给他干，这就是基本的，人的尊严了。那就。不要再计算成本了，这个东西是不不同的情况，财务自由不自由，这是个每个人的考量问题。就是说，呃，那你还是一个问题，梦，你觉得你多少钱算财务自由？那么顾凡他可能跟你的数不一样，可能有的人觉得我能够活下来，我能租个房子，我能活下来，呃，我能过一个有尊严的生活，我自己呃。看书呀，做自己喜欢的事情可以了。那有的人说我还必须买个房子，那无眠最近还要买别墅呢，还要大家捐款给他买别墅呢，一百二十万我还不太够啊、呃。大概的意思是是是,是，好像是啊、呃，这个有点什么遗憾之类的。那每个人的这个关于财务自由的概念不一样，对吧？所以说，抗争当然有成本，有时候还付出生命的代价，就看你。更追求什么？如果一个人，我是说，我还是举胡适根的例子，那么他认为一个人做一个人，他的尊严，做一个公民，他就是要反抗暴政，这是我的人生的最根本的诉求。如果我不去这么做，我良心不安，我就过不下我正常的生活，那他就抗争，哪怕做了十十六年监狱，现在又加了个啊、呃、五五五七年，这是多少年了，对吧？那他付出了极大的成本。他们作为梦，你可能不理解他怎么这么干呢？但是他就是这么干，所以每个人呃承受成本的能力不一样。你这个不能作为一个理理由来说，不能说我不能承受很大成本，我反抗有成本，我就躲这个躲着，我就不反抗。你可以把它合理化，但不要把它正当化，这是不一样的，合理和正当不一样。所以。你可以奉行斯多哥派的哲学观点，当我去要达的达至我的自由和欲望，如果达不到，那我就消减我的自由和欲望，我就躲开，我保全自己，或者说用道家的观点就保全生命等,等。但是你不能把它正当化，不能当做一种理来讲。你说我很懦弱，我任何反抗成本我都承担不了。然后呢，你把这当做一种正当，那么让那些。敢于付出生命去反抗的人，反而成了一种道德不道德或者不正当的行为，那就错了。既然夜色复问了好多遍，我再来一个总结陈词，然后我就不再讨论了。如果消防大队故意刁难你，他是违反了他们的规定，你可以告他，你可以告到公安局长的，话，告到任何人都没有问题。你给他送礼是贱。呃，如果呃你自己呃这个，如果他违反了规，这个这个，他没有问题，呃，他有问题，而呃你去，我不管你公安局长是不是发小，你去跟他打招呼，让他纠正，是正常的要求，你的权利的行使，这个没有问题。再说一遍，如果消防局查你确实有问题，他查着你罚你，你就要认罚。如果你没有问题，你就要控诉，呃，没有必要送礼，呃，就这么简单。你管跟公安局长是不是发小熟不熟，这都是胡扯，你知道吧？这个西西说不食人间烟火，我不知道你们指的时间或者什么意思。那意思请客送礼啊、呃，这个跟公安请客送礼是不违反道德底线的，你可以那么认为，没有没关系。你觉得那是食人间烟火，但我确实是这么要求自己的。我觉得这样也可以活下去，而且我活得还不错。我不认为必须同流合污才能才叫食人间烟火。我觉得你们的逻辑很搞笑的。我一点都没有财务自由，我每天都为钱所烦恼。到了月底发工资的时候，我就想啊，这个账是不是钱还足够啊？对吧？我从来没有呃财务自由一点，但是我我也不认为财务自由了就好。因为一个人财务自由了，可能，呃，所谓的财务自由就是衣食无忧嘛，可能反而对自己的事业或对自己的生活都不一定有很大的好处。西西，我一直在开企业，我，呃，做税务师事务所，我本身就是企业，呃，这不是讲，我也替别人打理过企业，我也帮别人，呃。管理过企业，所以这不是那么简单，当然不是那么简单，要做好不是那么简单，但是必须，嗯、呃，必须道德堕落吗？必须同流合污吗？才能做企业吗？也许，也许大家都这么认知的，呃，要做好可能是这样，以所以顾凡说他厌倦了这个商业啊，不、呃、去同流合污你就发不了财，但是我没说要发财，要生存下去，也许不一定非要这样。现在成立一种呃对我的道德审判了，什么呃什么道德共识呀，什么饿死是小，失节是大呀，嘲笑，我觉得没有意思了，因为我们是在谈到问题，对吧？你可以去送礼行贿，你觉得那是光明正正正确的，你觉得不去这么做，反而是以备受嘲笑应该受嘲笑的。你们这样的人追求什么自由、民主、公正啊？不要追求了，我觉得没有意思。你们追求什么呀？你们觉得那才是真正的你们的道德，而真正这个恪守做人底线的，反而是应该被嘲笑的对象。你们跟你们所反对那人有什么区别啊？你们觉得你们，我觉得这说到这个程度还这样说话的人，我就该滚蛋了，你知道吧？那么多后来说，啊，我这个去办事儿，送钱给基层公务员，基层公务员也是很辛苦的，我们不要为难他们。我觉得这哪跟哪呀？你行贿就行贿吧，还把自己行贿说的成了救济人家基层公务员了。哦，基层公务员过得很苦，你给他送钱是为了让他办事，还是让了？为了让他过得不那么苦啊？是可怜他啊。前面说啊，我行贿是推墙啊，后边说行贿是救做慈善。我觉得是哪跟哪呀？你可以说我很无奈。啊，我很这个没办法，现实就这样，大家都这样做，你可以拉低道德底线。你说啊，既然大家都这样，那就不能说他不道德。你可以这么说，你不能说你是推墙，也不能说你是慈善。我觉得你就很搞笑啊！我告诉你，再无奈，你违反道德是违反道你跟公安行贿，你因为跟公安局长熟。你给他行贿或打招呼，这都是不合道德和甚至不合法、不法理的。所以说，你不能拿着这个当当理的讲啊，说哦，官员接受贿赂是是是是腐败啊，你送钱就不是腐败，只是说你可以说你无奈，你说我没办法，不这样企业生存下你可以说大多数企业家都是送钱的，都这不能说这就变成道德的了。不能说这个社会上很都很肮脏，它就变成干净的了，这是个逻辑问题。不要去，这没有说我没有要求你，你,你、呃、怎么样，你也可以认为那个对你来说是道德的，你你的道理先放低一点。但我认为，凡是行贿的，凡是以以得到好东西的，那就是行贿，这还用说吗？跟官员吃饭看是怎么回事？如果你很熟了，人情往来吃顿饭没问题，但不等于说这就是道德的，就是就是干净的，嗯，只是说不那么脏而已。不要把它搞得那么那么什么，好像你拿来讲理，我觉得很可笑，你知道吧？啊，我我我那个被、嗯、非常冤枉了啊，我去送礼那叫贱，呃，如果你冤枉了就去抗争，就去讲理维权。那你没有被冤枉，呃，那你就认认栽。如果不是这两种情况，你送礼呀、啊、说情啊，不管怎么地，都是不符合道德的，还用说吗？你可以说，如果大家都遵守，企业活不成。我承认这个命题，我也承认，实际上企业都这么做，这个是两个层面的问题。啊，这个好像好像还有一个说，哎、啊，他不是企业家等等，这是两个层面的。你们说实际上是怎么样？但是不等于把它变成道德的，啊，就是因为我是啊，因为这个社会这样，所以我这么做就道德了。你是在降低道德底线，跟着你，并不是说证明他就是道德的。但不能反过来说啊，因为。都这样做，企业活不下去，所以他是道德的，他不道德还是不道德，只是他社会容忍这个不道德，因为没办法，现实就这样。你作为一个普通人，你说我不要那么道高,高道德底线，我就同流合污没有问题，没有人说你怎么地，但你不能拿当理的讲，啊，把这战变成道德的，变成这个，呃，把无奈变成一种理直气壮，我觉得这太搞笑了。不，我的意思是。你现在一直揪着我，所以这个底线什么什么道德，你是你在揪我，我是告诉你这个东西不不一定说你无奈就一定是道德的，你就理直气壮，你送礼理直气壮，你觉得没有任何问题，没错，那你改变体制干嘛呢？你去你去，大家都腐败很合理呀、啊，所以说我觉得本身就你揪这个都没有意思，你知道吧？说行贿送礼是犯法无可非议，那刚才有个人说。法律是道德的底线，那当然有一反道德了，是不是，约瑟夫？